0: El Día de Muertos es una de las fiestas más bonitas que tenemos los mexicanos. Es una celebración a la vida. Es una manera de honrar a nuestros difuntos, de conectarnos con los lazos de los ancestros. El color y la magia están presentes. Hoy, en A Través de los Ojos del Vidente, te quiero mostrar una mirada profunda de este día maravilloso. Bienvenidos. Más allá del ordinario, se abre una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. El Día de Muertos está lleno de significado, lleno de sentidos profundos. Tiene un montón de pequeños elementos que se van fusionando para crear una experiencia de conexión auténtica con nuestros fieles difuntos. Es una tradición prehispánica, esto es importante que lo sepamos, que ha ido evolucionando, mutando y que hoy se comparte básicamente por todo el mundo. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué utilizamos las flores? ¿Por qué el altar tiene niveles? ¿Qué simbolizan las velas? ¿Cómo se llama esta flor naranjita? ¿Cuál es el origen prehispánico de esta tradición? Pues todo eso es lo que vamos a averiguar en este episodio. Me da un enorme gusto llegar hasta este momento con tanta y tan bonita vibra de todos ustedes, con el impulso y el acompañamiento a nuestro podcast con sentido a través de los ojos del vidente. Estoy... Sumamente satisfecho, muy, muy, muy agradecido Con todas sus muestras de cariño y todos sus comentarios Y solamente les recuerdo esa invitación a que puedan extender esta voz A que lo puedan compartir, a que traigan gente nueva que lo escuche La verdad que está divertidísimo Yo mismo me escucho y digo, pero qué buen podcast es Nuestro podcast de A través de los Ojos del Vidente El día de hoy vamos a hablar del Día de Muertos Vamos a hablar de esta fiesta que es una fiesta de origen prehispánico, fundamentalmente mexica, vamos a hablar de una divinidad que se llama Mictantecutli. vamos a hablar de cómo hay diferentes niveles de cielo, de cómo se concebía la muerte en el pasado, pero vamos a hablar de algo que es esencial para mí. Para nuestros pueblos originarios, el Día de Muertos no era una celebración de muertos, era una celebración de la vida de quienes murieron. El Día de Muertos en realidad así se conoce, así es, no voy a proponer que cambien el nombre a esas alturas de la vida Pero el Día de Muertos era un día de honra a la vida de los vivos que luego se murieron Entonces, por eso es tan importante el color, por eso es tan importante la alegría, por eso es tan importante la música Por eso es importante que podamos entender que en el Día de Muertos se celebra la vida de quienes ya murieron. Pero no estamos en el. Uh, 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 Se murió. No. Es calabacitas, este. calaveritas de azúcar, calaveritas de chocolate, la comida que le gustaba. El, el alcoholito que bebía. La guitarra, si es que tocaba. Todo esto es parte de la honra. Ojo, de la honra, de la celebración, al decir. Ya se murió mi abuelito, pero ¡ah, qué bien vivió mi abuelito! Ya se murió mi abuelita, pero ¡ah, qué rico vivió mi abuelita! Esto es el sentido profundo de la tradición. Bueno, vamos a irnos al pasado, al, a la parte muy ancestral. La muerte, para cada tradición espiritual y para cada cultura, tiene una manera distinta de poderse mirar, de poderse ver. Nuestros pueblos originarios entendían que la muerte era un tránsito, era un paso. Un paso hacia un plano, vamos a ponerlo equiparado con el cielo, hacia un lugar... En donde, ojo, eh! dependiendo de cómo habías vivido y de cómo se había dado el evento de tu muerte, ibas a accesar a diferentes salas. Si, por ejemplo, tú ya habías tenido una muerte por borrachín, por alcohol, porque en aquellos tiempos ya se bebía pulque, si tú, ibas a la, si tú te morías por borracho, tú ibas a una sala pues, de borrachos, no te iba tan bien en la escalinata de valores. Si tú te morías siendo una persona muy joven, un niño o una persona de, de muy eh, temprana edad, entonces ibas a una sala superior, a una sala de mucha dignidad y de mucho honor. Si tú morías, esto es importante, una de las muertes más sagradas, si tú morías en el campo de batalla o en un sacrificio, tú ibas a las salas VIP, a las de mayor altura, a las de mayor jerarquía. Es como si el cielo tuviera diferentes cuartos, diferentes espacios, y dependiendo de tu vida y de tu muerte, ibas a uno o a otro. Pero una de las muertes, y eso me parece tan bonito, más dignas, una de las muertes más sagradas, más elevadas, eran las muertes de las madres que morían dando a luz. Si tú eras una mujer que morías en el parto, ibas hasta arriba, hasta la casa del sol, porque se consideraba tan valiosa tu muerte como la de un guerrero que había muerto en el campo de batalla ofrendándolo a lo divino. Esta, estas salas diferentes estaban en un lugar que se llamaba el Mictlán, Mictlán o lugar de los muertos. El Mictlán era todo un reino, era un... Espacio en donde había diferentes... ...como les trato de describir... ...como diferentes salas... ...en donde había diferentes caminos... ...en donde había diferentes premios... ...en donde te encontrabas con otras criaturas... ...en el Mictlán... ...si tú habías tenido una buena vida... ...disfrutabas en el más allá... ...de lo que habías vivido en el más acá... ...si tú eras una persona... ...que te gustaba mucho la música... Pues en el Mictlán había guitarrita, jarana, no, no había guitarras porque las guitarras son hispánicas, ya lo sé, había teponastles y huehues, y entonces escuchabas la música prehispánica ahí, y ahí te echabas tu danzón. Si tú eh, eres una persona que disfrutabas muchísimo la poesía, como esagualcoyo, pues tú te morías, y entonces ibas a un, a un entorno en donde había poesía todo el tiempo alrededor tuyo. Si tú eres una persona que disfrutabas la comida como yo, entonces ibas a un cielo en donde había una alimentación rica, nada de. de a cuidar calorías, no, 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 chocolate así, ¡Mmm, qué rico para poder disfrutarlo, maíz muy rico y entonces te la pasabas comiendo. Por lo tanto, la visión de la muerte no era esta visión trágica ni esta visión como tan temeraria, sin duda... Duele el desapego, sin duda, a los antiguos también les dolía que se les muriera su gente cercana Y también les moría, les dolía, perdón, el, el perder el contacto físico, claro que sí Pero había una visión en donde la muerte era algo más gozoso, si habías vivido bien Por eso los chamanes, constante y continuamente, deseamos la muerte digna La muerte, la llamamos la muerte del guerrero Queremos vivir bien, morir bien, para que lo que siga nos vaya igual de bien pero si tú has sido un hijo de la tostada con la guayaba y te has portado medio mal, entonces sí, ocúpate. Porque los prehispánicos decían, no, 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 no todos vamos al mismo cielo. Hay diferentes niveles de cielo, hay diferentes pisos del cielo. Luego, la celebración era que cuando la persona moría, la persona tenía un proceso de amortajamiento, se le envolvía a la persona con sus pertenencias más Cercanas. Ojo, eh, no estoy hablando del oro, no estoy hablando de las joyas y de las. Estoy hablando de lo que tenía un verdadero sentido para la persona. Por ejemplo, un escribano se enterraba con sus elementos. Un, un danzante se enterraba con sus elementos de danza, porque igual que los egipcios <coughs> creían que estos podían seguir danzando, seguir escribiendo en el más allá. Luego hay una divinidad que es una divinidad bien interesante que es el Señor de la Muerte que se llama Telecutli. Yo sé que a veces a la gente que no está habituada a estos términos es ¡ay qué complicado suena! Estos Tlitlatla, Xochitl, demás, lo sé, lo sé, los mexicanos crecimos escuchando... Palabras, Tlatelolco, Teotihuacán, Xochicalco, Malinalco, Tepetlacalco Y entonces tenemos esto muy familiarizado Ustedes no se preocupen Es el señor de, del Mictlán Que se llama Mictlán Tecutli, ¿ok? Entonces, este, esta divinidad era una divinidad Que al, al equivalente era como un rey de su propio reino Entonces tú tenías que hacerle una ofrenda a Mictlán Tecutli Para que pudieras accesar a sus reinos Y esas ofrendas era que cuando el difunto moría Generalmente se enterraba, pero también había cremaciones. Cuando el difunto moría, se hacía una celebración. Se le ponía un altar a la divinidad. ¡Ojo! Ahí empieza. Era un altar al dios de la muerte. Era un altar en donde se le ofrendaban cosas lindas para que recibiera el espíritu del muertito de una manera bonita. Ese altar tenía que tener... Se le ayudaba al difunto en el origen a tener unas oraciones para poder ascender esas oraciones para ascender se colocaban en forma de copal, el copal es nuestro gran incienso mesoamericano, entonces se quemaba copal, es una resina esa resina soltaba un aroma que es una delicia de verdad, quemar copal es una delicia, entonces el copal iba ascendiendo los antiguos creían que en las ofrendas cuando tú pones el fueguito y prendes un incienso, eso va subiendo va ascendiendo, va ascendiendo y va llegando en forma de rezos se cantaba, se cantaba para para que lo superior escuchaba el canto. Y en el canto se pedía que, lo, que tratara bien el espíritu del muertito. Que le tocara un buen cielo. Que todo fuera como muy armónico, muy bueno. Todos somos amigos, todos estamos chupando tranquilos. Padrísimo, perfecto. Así se hace la celebración. Luego, en ese altar había diferentes niveles. Si había tres niveles se representaba que era la, el inframundo, la tierra y el cielo. Si nosotros teníamos más niveles significaba que eran diferentes niveles de cielo al que se le llamaba o se le pedía que pudiera recibir al difunto. Hay un elemento que es fundamental... ...en todos los altares de muerto... ...que es preciosísima... ...la flor de Cempasúchil... ...que aunque no es la flor nacional de México... ...la flor nacional de México es la Dalia... ...la flor de Cempasúchil es bellicisísima... ...es bien curioso... ¿eh? ...en la India... ...cuando llegas a la India te ponen unos collarcitos... y ...hay una flor que es una flor muy sagrada... ...yo no me atrevo a decir que es Cempasúchil... ...pero si no es pato... ...hace cuac y nada como pato... ...o sea se parece muchísimo a la flor de Cempasúchil... ...y esta flor de Cempasúchil representaba, ojo, el camino, con los pétalos de Cempasúchil se trazaba un camino, todavía en algunos pueblos de México, cuando los difuntos mueren se hacen unas cosas que se llaman novenas, donde se ponen unas cruces de Cempasúchil, que son bellísimas, o se traza un camino con veladoras de Cempasúchil que representaba el camino para que el muerto fuera directo al Mictlán y no se perdiera era importante que lo muerto fuera derechito. Yo lo he contado en otros podcasts sobre la muerte. Si alguien está interesado en estos temas, tengo unos podcasts preciosos sobre a dónde van los muertos, ya un poquito este, anteriores. Y es importante que todos entendamos que cuando morimos tenemos que seguir el camino recto nada de que me voy a poner a buscar a ver si mi tío ya puso la marrana no estoy diciendo que mi tío tenga una marrana ¿eh? estoy solamente diciendo el ejemplo o voy a ver si ya está el tecito listo no, cuando yo me muero tengo que ir derechito derechito al camino que me toca para evolucionar entonces los, los antiguos ponían este camino de flores en pasuchil para acompañar a sus muertos en un camino recto para poder ir derechito derechito hasta donde les tocaba ir no había un juicio como tal, el juicio era el juicio en la propia vida, no había un infierno porque la visión era que tú en la vida te portabas bien, te iba bien, te portabas mal, te iba mal, entonces ya no había nada que juzgar, pero sí había un reencuentro, sí había una parte de ti que se volvía a encontrar con otros muertos de tu propia historia, sí había una parte de ti donde se celebraba y por eso aunque al principio se narran en las crónicas que cuando el difunto moría había un llanto, un llanto profundo que se cantaba como para avisar que había muerto alguien en esa, en esa casa, de ese, de ese pequeño pedacito de terreno, de ese barrio o colonia, después había una fiesta, una fiesta que se sigue haciendo en México, yo me siento súper este, orgulloso de, de haberme tocado fiestas en un pueblito que le mando un beso y que lo quiero muchísimo, que se llama Oluta Veracruz, que cuando era yo chiquito me acuerdo de algún velorio y yo no sabía si era velorio o fiesta, porque había comida Cantaban, jugaban cartas, se, se echaban ahí sus salipuces, este, la gente terminaba bailando, contaban historias. Entonces, yo de chiquito recuerdo esos velorios que además duraban tres días, o yo que sé, eran unas pachangas maravillosas. Y para mí era tan bonito, porque mi visión era, ¡qué padre que se murió! O sea, no había esta parte de, ¡ay! ¡No, no! Era, se contaban chistes de la persona, lo que había hecho, lo que no había hecho. Se hablaban de cosas muy lindas, de repente sí se lloraba un poquito, pero luego ya sacaban las cartas, era súper bonito. Eso tiene su raíz en la honra por la vida del difunto. no Los altares de muertos y la celebración del Día de Muertos originalmente no tenía una connotación de dolor ni de tragedia. Si sí la despedida... Sí de acompañar al difunto en su tránsito hacia la otra vida. Sí de reunión familiar, pero no de tragedia. No en esta parte que a veces es como demasiado pesada dramática. Luego, esta celebración, cuando vienen los, eh, los eh, evangelizadores españoles, hay una fusión. Ellos se asustan porque, ¿qué creen? Les voy a contar un dato que es muy curioso. Las calaveritas que ahora son de azúcar y de chocolate, antes eran cráneos de verdad, verdadera. Entonces, había cráneos puestos en los altares para el Dios y los evangelizadores se asustaron muchísimo con los créditos, dijeron: No, nuestro esto está muy mal. Vamos a hacer un, un mix, vamos a hacer una fusión. Y entonces fusionan la fiesta de, del, del, del Día de Muertos, de la honra a los muertos del Mixtlán, con la celebración de los días, del Día de Todos los Santos porque corresponde un poco en el calendario lunar prehispánico, correspondía la, la fiesta al Dios de la Muerte, habitante Cutli, con el Día de Todos los Santos Católicos, entonces ahí hacen la fusión, se vuelve el 1 y 2, ya sabemos cómo se maneja ahora el Día de Muertos, la celebración antes era desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, que era, era todo el, el, el rito completo, el paso, la honra, el cuidado. Ahora, esta fusión in agrega ingredientes nuevos, fotografías. Bueno, pues en el pasado evidentemente no había fotografías de, de, de los difuntos. Entonces se ponían símbolos totémicos de los difuntos. Por ejemplo, si una abuelita era una gran cocinera y se la pasaba con su cucharón dándole a la olla, pues se ponía el cucharón como un símbolo de la abuelita. Si el abuelito era un gran tejedor, pues se ponía por ahí el morralito. Si el abuelito era un campesino pues se ponía maíz para honrar al difunto. Se podía poner a lo la mejor la, la pipa que fumaba el abuelito o la abuelita o el papá o la mamá. Si eran niños, que esto es siempre muy duro, se ponía un juguete, pero era forma de honrarlos, de representarlos. La modernidad trae las fotos, en el altar ahora se ponen fotos. La modernidad y lo cristiano trae la cruz, antes no se ponían cruces en el, en el, en el altar. Si sí había, esto es importante, una cruz que es una cruz griega, es decir, con sus dos laditos equidistantes, estas cruces que se ocupan en México y se ocupan en Perú representaban las direcciones cardinales, no representaban el sentido de la crucifixión ni, de, ni toda la visión cristiana. Y bueno, este, estos altares tienen un orden. Hoy les quiero contar para que la gente la gente en México sepa qué significan los diferentes elementos del altar y los que no son eh, 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 mexicanos puedan hacerse una idea de lo bonito. Yo los invito de verdad primero a visitar México porque es bellísimo, 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 mi país es un país precioso, lleno de gente buena, de cosas maravillosas, si ¿Sí tiene sus cositas de repente, sí, pero en realidad México es un país lindo, alegre, armonioso, mágico, bellísimo de verdad, y si no, pues que se metan a internet, que puedan ver cómo es un altar, que se puedan dar cuenta también, hay algo que ha pasado últimamente, se volvió muy famosa esta celebración y ha tenido unos cambios que no son del todo originales, pero en la tradición real de, 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 de lo prehispánico, es súper súper bonita, luego tiene un ingrediente que es un ingrediente de principios del siglo pasado, que es la catrina, esta, estas mujeres que se visten como con ropas de la usanza del principio del siglo pasado, o estos hombres que se visten muy galanes con este, la cara pintada de blanco de calaveras, que eso es un, un ingrediente posterior que pone un hombre que se llama eh, eh, Guadalupe Posadas, José Guadalupe Posadas, y este hombre es un grabador, entonces inventa la figura de la Catrina, que, que, que se mezcla muy bien, que es bellísima, pero el altar es el centro, es el eje a partir del cual toda la celebración de muertos se da. Primero, el altar es un espacio físico que está conectándonos con lo superior. El altar tiene que ser un espacio limpio, ordenado, cuidado. En el altar hay algunos ingredientes que no pueden faltar. Uno de esos ingredientes es la flor de cempasúchil, que representa la ruta o el camino para poder llegar al cielo o la ruta para venir a la tierra. Hay una película hermosísima de Disney que estoy seguro que todos vieron que es Coco. En donde se dibuja de una manera linda esos puentes que son preciosos de cómo los muertos bajan. Y si sí bajan y si sí ocurren estas cosas y sí hay una parte muy mágica y muy especial que se da en estas celebraciones de Día de Muertos... Eh, yo, es, es importante que todos entendamos que hay portales energéticos que sí se abren y si hay un intercambio se, se abre la frontera es, es este, frontera libre entonces vienen de allá para acá se canta, se celebra y luego se regresa entonces las flores en pasuche luego las velas la luz es súper importante que haya luz porque la luz representa el recuerdo del alma esa alma entendida como una pequeña chispita la luz también ilumina para que todos los muertos que no se han podido ir tomen luz ese día y encuentren el camino hacia su mejor viaje, a su mejor destino, los inciensos, los inciensos donde se ponía copal, hoy se puede poner inciensos, también recomiendo poner copal, es la forma en la que nuestras plegarias, nuestras risas, nuestros cantos, nuestras intenciones suben hasta el cielo a donde están los muertos el papel picado, el papel picado es estos papelitos de colores que tienen como muchos huequitos El papel picado representa la alegría, representa el colorido de la vida Antes el papel picado estaba relacionado con la profesión del muerto Entonces, si era carpintero, pues el papel picado era un carpintero Si era cocinero, pues el papel picado era un cocinero Si era una directiva, pues el papel picado era una directora de colegio de lo que fuera ¡Ay! ¡Oh, Disculpen ustedes, gracias por su salud, lo, lo, lo recibo. Bueno, entonces, el papel picado representaba la profesión. Otro elemento importante son los pisos del altar, como les contaba un poquito antes, si son tres pisos que es lo habitual, está representando el, el inframundo, el plano de la tierra y el plano del cielo. También puede representar las jerarquías en un sistema familiar En la parte más arriba se ponen los más viejitos Los bisabuelitos, los tatarabuelitos la, 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 la gente de, la, de mayor edad en la historia familiar En el siguiente se ponen a lo mejor los abuelitos En el siguiente se ponen los padres y Entonces se va colocando un altar en donde se le va dando la honra A todos los diferentes miembros de la familia por jerarquía Fotos preciosas para poderlos honrar en la parte sistémica, ya metiéndome un poco más en, lo, en el desarrollo humano y en el trabajo personal como conservador familiar, sí recomiendo que en el altar estén incluidos si van a poner fotos, pongan todas las fotos de la mayoría de los muertos que puedan poner. No excluyan a nadie. Si tengo cinco, cuatro abuelitos, cinco abuelitos, pues cinco abuelitos. Si tengo este, dos tíos que se murieron, pues a mis dos tíos. Si he perdido bebés, si, si tuve abortos, si tuve bebés que se perdieron, hay que poner una calaverita por cada uno de los bebés. Si he tenido <coughs> en muertes cercanas, voy colocándola en el altar si no tengo fotografías, puedo escribir sus nombres, o puedo poner algo que sea simbólico, les decía yo puede ser a lo mejor este, una máquina de escribir, que sería un poco grande, pero a lo mejor podría ser una taza una, una taza porque era una persona que disfrutaba mucho tomar café, o puede ser algún libro que escribió, o un libro que la persona leía mucho o puede ser un, un desarmador o un martillo, dependiendo de su, de su profesión, un trapo de cocina no no sean así, tampoco hay que ser tan tan mala onda, ¿no? luego la Comida. la comida representa eso que al difunto le gustaba alimentarse y ojo, esto es algo bien importante cuando los muertos bajan, cuando los espíritus bajan si nosotros tenemos la luz, les estamos activando un sentido si nosotros tenemos aroma, les estamos activando otro sentido si tenemos comida, porque los altares son para vivirse con los sentidos entonces qué bonito que tu muerto cuando baja tu tío, tu abuelito, tu bisabuelito cuando baja, puede encontrarse con un entorno del que él se nutre energéticamente, esto es real si sí absorben el, el, el éter, la esencia el prana, de lo que tú le estás poniendo ahí en tu altar entonces si sí es bonito que le echemos gañitas que pongamos las calaveritas de azúcar el pan de muerto, que es una delicia el pan de muerto, cuando yo me muera alguien póngame panes de muerto porque ha ah, cómo me gustan los panes de muerto. Entonces, el pan de muerto es como, como súper super rico, el que yo pueda poner, les digo, el incienso, las flores en pasuche que también desprende un aroma cuando se va eh, secando un poquito, cuando va pasando el tiempo, desprende un aroma. A mí me gusta en, en, lo, en lo particular, ¿no? O sea, la comida es una manera de honrar a esa gente, ¿qué te gustaba comer? hay gente en los pueblitos, mi pueblito querido Chiconcuac que también es un pueblito con el que tengo un gran vínculo, se hace el guiso, si le gustaba el chicharrón en salsa verde, se le hace un chicharrón y se le pone el chicharrón y luego los vivos se alimentan también del chicharrón comparten ahí, el plato del muerto es del muerto pero se comparte ese momento de gozo, la música el, el, a veces la gente pone el altar como algo decorativo y ya, no, al altar hay que rezarle, hay que pedirle hay que utilizarlo como un instrumento que nos conecta con ellos, entonces yo pongo mi altar y en mi altar le cuento, oye abuelito, oye abuelita cómo te quiero, me acuerdo de tal detalle, hijo qué padre la pasamos, gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que me nutriste, oye este tío te agradezco tanto que me iniciaste en esta búsqueda espiritual, todo este proceso, todo este camino lo tenemos que hacer frente al altar y está bien, esto es importante, honrar en el altar su vida, recordar, híjole, qué bueno era mi abuelito eh, eh, Fernando para poner límites, qué hombre tan inteligente, tan honesto, cuánto le debo yo, empezando por mi nombre, mi abuelito ay, mi abuelita Rita, con ese corazón de oro, esa mujer siempre buena ayudadora de los demás, súper símbolo de una mamá protectora, cobijadora, ay mi abuelito Lauro, que le encantaba la historia que era una persona súper chambeadora que se encargó de que mi abuelita tuviera el sustento, mi abuelita Teres, siempre enseñándome la parte como de ser una buena persona, de ser un niño lindo, entonces cada persona en la honra a lo que vivieron, no en el era un cadáver decrépito y yo recuerdo cómo estaba de negro, no, ¿eso qué? La realidad es que tenemos que honrar su vida, o sea, si se murió, lo voy a decir bien, si se murió un día, pero vivió 70 años, 80 años, qué padre, puedo honrar su vida en este día de muertos, entonces es importante les di algunos, algunos tips, algunos destellos. Se nos va el tiempo. A mí me gusta que los podcasts sean así, que los deje siempre picados. Pero quiero dejar dos reflexiones antes de terminar nuestro episodio de hoy. Primero. ¿Cómo entender la muerte como el efecto de que hubo vida? Sí nos morimos. Pero nos morimos porque estuvimos vivos. Y tenemos que honrar la vida. Y segundo. A nivel energético y vibratorio, nuestros muertos están con nosotros. No como fantasmas, no como espíritus chocarreros, no así como uh, no, no, no. Están en sus palabras, en sus consejos, en el amor que nos dieron, en el legado, en la educación, en los principios, en los valores. Y cuando tú vives una vida bonita y cuando tú eres una persona de bien y cuando tú dices la verdad como te inculcaron tus muertos, ellos siguen aquí. Es importante entender desde esta visión y desde este podcast, respetando el dolor de cada persona, porque a cada persona le duele distinto su muertito y eso lo honro desde mi corazón. Quiero decirte que tienes que tener claro que a nivel energético, sus consejos, su ejemplo, su vitalidad, su valor, su cariño, su dulzura, su guía, sigue resonando contigo que este Día de Muertos puedas poner un altar con más conciencia, que puedas celebrar la vida, que puedas agradecerle a todos los muertos, porque nos permiten seguir aquí, y desde donde están, nos acompañan, nos cuiden, nos protegen, nos bendicen. Les mando un abrazo enorme, gracias, comunidad preciosa me inspiro, y entonces ya me voy y se me ocurren 20 cosas más. Tengo que terminar aquí, les agradezco siempre sus mensajes, mándenos temas que les gustaría que compartiéramos aquí, el de la semana pasada Halloween estuvo súper interesante, el origen del Halloween hoy día de muertos, porque estas fechas son buenas para reflexionar, para aprender, para entender, para que si estás ahí en el momento del altar le des una carga simbólica y actives esta energía maravillosa les envío un fuerte abrazo muchísima luz y nos vemos nos escuchamos la próxima semana síganme por favor sigan suscríbanse en, en youtube suscríbanse amigos de youtube estamos muy cerquita de llegar a 150 mil suscriptores estoy feliz de eso síganme en las redes sociales gente que nos escucha cuando hace ejercicio cuando corre cuando está caminando un abrazo mucha luz para todos bye bye que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.